0: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Christoph Käse spricht in Berlin bei Mediatalk mit Peter Turi. Der Journalist schreibt Bestseller über Digitalisierung und Innovation und erklärt auf furiose Weise, wie Disruption funktioniert. Wir von Turi 2 haben ein halbes Jahr lang nachgedacht über das Thema Digitalisierung, wie verändert eigentlich die Digitalisierung unser Leben, wie verändert es unsere Arbeit, was ändert sich für Medien, Markenmacher, dadurch, dass eigentlich jetzt alles digital wird. Wir haben ein ganz großes Interview geführt, ich glaube über zehn Seiten, so ein großes Interview hatten wir noch nie. Ich glaube, Sie, Sie können es nachher lesen, Sie kriegen ja nachher Ihr Buch. Und ich würde sagen, das Interview lohnt sich total, Zusätzlich zu dem Interview, was Sie alle mit nach Hause nehmen können und ganz in Ruhe lesen können, machen wir hier nochmal ein Live-Gespräch. Und jetzt will ich dem... Äh Christoph Käse noch mal ein bisschen persönlicher auf die äh, auf den Zahn fühlen und im zweiten Teil wollen wir auch ein bisschen, er ist hochbezahlter Berater inzwischen und wir wollen heute mal hochbezahlte Beratung für Sie kostenlos machen, sprich wir werden hinterher oder im zweiten Teil unseres Gesprächs einfach mal fragen, wie geht man denn um mit der Digitalisierung im Unternehmen, im Kommunikationsunternehmen. Dass Christoph Käse zugesagt hat, diesem großen Interview in der Edition und dem großen Interview hier, was auch von turi TV aufgezeichnet wird, was Sie ab Freitag online sehen können, wenn Sie es jemandem empfehlen wollen oder wenn Sie selber nochmal nachgucken wollen. Dass Christoph Käse zugesagt hat, freut mich total. Ich kenne ihn schon länger und ich weiß, dass es eigentlich keinen Besseren gegeben hätte für dieses Thema als Gesprächspartner. Warum gibt es keinen Besseren? Christoph Käse ist inzwischen der Digitalisierungsbeauftragte mit von Springer. Und Springer ist der Digitalisierteste unter den Verlagen und er ist so digitalisiert, dass die deutsche Industrie eigentlich in ganz anderen Branchen auch inzwischen bei Springer und bei Christoph Käse anfragt, wie sie sich digitalisieren. Und die Jobs, die wir hier so machen, Chefredakteur, Kommunikationschef, äh, die hat Christoph Käse alle schon gemacht. Ich erkläre mal dem Publikum, was Sie alles schon gemacht haben, Herr Käse. Sie haben angefangen, mit 19 Jahren sind Sie auf die Henry-Nann-Schule gegangen und sind Journalist geworden, gleich nach dem Abitur. Danach haben Sie nochmal Betriebswirtschaft studiert. Danach sind Sie eingestiegen bei Kroner und Jahr. Nach einer... Zeit, sind Sie geschäftsführender Redakteur bei der Berliner Zeitung geworden. Nach einer Weile geschäftsführender Redakteur bei der FTD, Financial Times Deutschland. Dann sind Sie Chefredakteur geworden von der Financial Times Deutschland. Als die eingestellt war, sind Sie Chefredakteur der Welt am Sonntag geworden.
1: Vorher schon sogar, sechs Jahre vorher, vor der Einstellung.
0: Sind Sie Chefredakteur der Welt am Sonntag geworden?
1: Ja, ja. Ich war nur vier Jahre bei der FTD und äh, sie ist dann leider sechs Jahre nach meinem Weckgang eingestellt worden.
0: Ah, okay. Hm. Gut. Dann sind Sie auch noch Chefredakteur Welt Online geworden. Und 2008 haben Sie dann einen überraschenden Move gemacht. Sie sind ganz raus aus dem Journalismus. Sie sind Konzernbeauftragter Public Affairs geworden bei Springer. 2014 sind Sie äh, Beauftragter für die Digitalisierung von Springer geworden. Richtig. Dann haben Sie zwei Bücher geschrieben. Das erste hieß Silicon Valley, zwar ein Bestseller, 70.000 Verkaufte, glaube ich. Das zweite Buch war dann in dieser Reihe, Sie hatten schon mehrere Bücher geschrieben, in dieser Digitalisierungsreihe war Silicon Germany, auch 70.000 verkauft. Deutscher Preis für Wirtschaftsbuchpreis 2016. Schreiben Sie an einem dritten Buch.
1: Ja, genau. Ich habe gerade das nächste Buch erscheint zur nächsten Buchmesse. Also ich habe mir so einen Zwei-Jahres-Rhythmus angewöhnt und das bedeutet immer, dass man ein Jahr dann irgendwie mal Verschnaufpause hat, aber das nächste Buch hat jetzt gerade begonnen und ich muss im April, Mai das Manuskript abgeben und habe jetzt gerade mit dem Schreiben begonnen.
0: Und was wird das Thema sein? Verraten Sie es? So.
1: Ja, der Arbeitstitel lautet Disrupt Yourself. Und worum geht es? Es geht um Disruption und mir ist zunehmend klar geworden, mit welcher unfassbaren ähm, äh, Zumutung wir, wir Digitalisierungsapologeten eigentlich uns Menschen belasten. Also es steht ja allenthalben in den Zeitungen, in den Medien, dass nach den einschlägigen Studien, zum Beispiel der berühmten Oxford-Studie, 47 Prozent aller Berufe verschwinden werden. Und das bedeutet ja, dass 47 Prozent mal der Berufsinhaber, der Menschen Grund haben, sich Sorge zu machen, was wird eigentlich aus mir in dieser Digitalisierung. Gleichzeitig gehen wir aber über die natürlich da durchaus gelösten Ängste hinweg und sagen, jetzt krempeln wir alle die Ärmel hoch. Es gibt in Deutschland ungeheuer viel aufzuholen. Wir sind in der Digitalisierung nicht so stark. China, Israel und USA beispielsweise und deswegen müssen wir das alles aufholen. Was wir von den Leuten ja verlangen ist, dass sie nicht nur die bestehenden Geschäfte und Geschäftsmodelle digitalisieren, die sogenannte evolutionäre Digitalisierung, evolutionäre Innovation, sondern dass sie sich auch eben selber disruptieren, weil einfach nur von Fax auf E-Mail umzustellen und die eine Maschine mit der anderen reden zu lassen, das alleine reicht noch nicht, weil wir eben alle disruptiv angegriffen werden. Das heißt, es droht die Zerstörung der Geschäftsmodelle, von denen wir heute leben. Also müssen wir uns irgendwie selber disruptieren. Und das geht aber ganz, ganz, ganz tief in die menschliche Psyche. Ich frage mich sogar, kann das überhaupt funktionieren? Kann man sich selber disruptieren? Und das ist eine so große Frage, das hat mich beim Schreiben der anderen Bücher immer so, schon beim Schreiben äh, fiel mir schon auf, dass ich da noch nicht tief genug dran bin. Äh, diese, diese Frage, kann man sich selber disruptieren? Und wenn ja, wie? Und ich mache das so wie immer. Ich schreibe das als eine Mischung aus Reportage und Analyse und rede mit ganz vielen Menschen und versuche zu verstehen, Menschen, die sich neu erfunden haben, warum haben die sich neu erfunden, wie haben die das angestellt, Menschen, die sich eher dagegen wehren, was bewegt die und versuche das dann wieder an Geschichten zu erzählen. Und das ist ganz ehrlich auch das persönlichste Buch, das ich je geschrieben habe, versuche dir als Autor, vielleicht den Satz noch, äh, mein Verleger hat mich gezwungen, in Ich-Form zu schreiben, die letzten beiden Bücher. Und als Journalist schreibt man eigentlich nicht in Ich-Form, sondern man versteckt das Ich und macht sich selber zur Instanz. Im Leitartikel kommt nie das Wort Ich vor, sondern man versucht immer eine unumstößliche Instanz zu sein, auch im Sprachduktus. Und jetzt kommt dieser Verleger und sagt, du musst es in der Ich-Form schreiben. Und das ist nicht ganz einfach und ich habe da in den ersten Büchern mit mir gerungen weil ich so ein bisschen hin und gependelt bin zwischen pubertärem Tagebucheintrag, der am nächsten Tag einfach nur noch peinlich war, und oberflächlicher Schilderung und musste mir dann angewöhnen, ein, ich sag mal literarisches Ich zu entwickeln. Das habe ich natürlich versucht, so anzulegen, dass möglichst wenig von meinem eigenen Privatleben dabei rauskommt, weil ich möchte, mein, mein Drang exhibitionistisch tätig zu sein, ist überschaubar. Und damit komme ich bei dem nächsten Buch nicht durch. Das berührt mich persönlich alles sehr, sehr tief. Das
0: ist, das ist doch wunderbar, weil ja. The Digital Me ist der Titel unseres Buches oder auch Digital Me, vielleicht als Aufforderung, digitalisiere mich. Sie selber haben sich ein bisschen digitalisiert. Sie sind seit Sommer Geschäftsführer und auch Mitgesellschafter der Beratungsagentur H.I., eine Springer-Tochter. Also Sie sind so ein bisschen selbstständig, aber ein bisschen noch unter dem Konzerndach. Auf jeden Fall sind Sie, kann man das sagen, sind Sie jetzt Berater im Hauptberuf? Genau. Genau. Also, was kaum einer von Ihnen weiß, weil Sie wahrscheinlich noch nicht so alt sind wie ich und er, äh, Christoph Käse war im jugendlichen Alter von 25 Jahren schon Unternehmenssprecher, Leiter der Konzernkommunikation von Kruna und Jahr. Unter Gerd Schulte-Hillen, der damals äh, ähm, Vorstandsvorsitzender war. Und wenn man Schulte-Hillen gefragt hat, warum geben Sie so einem jungen Mann so eine ver verantwortungsvolle Aufgabe, dann hat er gesagt, der Käse, der erinnert mich an den jungen Henry Nannen.
1: Hat er das gesagt? Oh Gott, ja. Das ist eine ein, große Stiefel. Ich weiß nicht, ob ich das bin. Henry Nannen war schon... Genau wie die Verleger der Generation Augstein, Bucerius, Springer, Nann, das, das sind schon ganz, ganz große Verleger gewesen. Ich weiß nicht, ob unsere Generation auch nur in die Nähe kommt. Ähm, da habe ich großen Respekt vor den Personen.
0: Ja, also vor 27 Jahren waren Sie der nächste Henry Nann, jetzt sind Sie Berater. Was ist schiefgelaufen in Ihrer Karriere?
1: <lacht> ja, vielleicht war Henry Nann ja auch Berater, wer weiß. Nein, also wir sind ja beim The also ich, ähm, also wenn Sie mich fragen würden, was ist mein, mein Lebensmotto, da halte ich es mit äh, Arthur Rimbaud, der mal gesagt hat, il faut être absolument modern Ich versuche unabhängig vom Lebenshalter so also immer sozusagen ein Stück weit in der Zukunft zu leben. Da habe ich vielleicht auch ein gewisses Talent dazu, mir Gedanken zu machen, was als nächstes passieren könnte. Und gleichzeitig ist das bei mir persönlich verbunden auch mit einer Paranoia, dass ich im Englischen sagt man so schön they never knew what hit them. Also so viele Menschen werden vermeidbar von beruflichen privaten Schicksalen ereigt, weil sie äh, ereilt, weil sie nicht ausführlich genug darüber nachgedacht haben, was eigentlich passieren könnte. Und äh, das ist so bei mir eine irgendwie eine tiefsitzende Paranoia. Ich versuche immer darüber nachzudenken, was kommt als nächstes und dann fängt an mich das Nächste zu elektrisieren. Und dann will ich das auch beruflich umsetzen. Also ich der, der, der grundlegende Leitfaden ist, ich will immer was mit Publizistik und Journalistik zu tun haben. Ähm, aber der Grund zum Beispiel, warum ich 2008 aus dem Journalismus weggegangen bin und auf die Verlagsseite gewechselt habe und mich dann auch dem Thema Politik äh, zugewandt habe, ist einfach, dass ich gesehen habe, dass die Plattformökonomie entsteht. Und dass die Plattformökonomie den Journalismus in der wirtschaftlichen Grundlage vollständig verändert. Und genau das ist auch eingetreten. Die Plattformen sind heute die Gewinner... Der Digitalisierung, und das gilt für alle Medienbranchen, also zum Beispiel wurde in der Menschheitsgeschichte noch nie so viel Geld mit Musik verdient wie heutzutage, bloß der Anteil der Musiker und der Musikverlage an der Wertschöpfung, die dort entsteht, war prozentual noch nie so klein und das gleiche gilt für uns. Facebook verdient mit den journalistischen Inhalten dramatisch mehr Geld als die Verlage, die diese Inhalte produzieren und deswegen ist mir 2008 klar geworden, dass die Digitalisierung auch mit journalistischen Mitteln gestaltet werden kann, aber eben nicht nur. Vor allen Dingen geht es darum, sie mit unternehmerischen, auch politischen, gesellschaftlichen Mitteln zu gestalten. Und ich hatte dann 2008 das Gefühl, ich kann für den Journalismus, der mir so am Herzen liegt, mehr tun, wenn ich eine Weile damit verbringe, mich um die gesellschaftlich-politischen, unternehmerischen Fragen zu kümmern. Deswegen habe ich das gemacht. Und ähm, jetzt ist es wieder so an der Stelle, jetzt haben wir das sehr erfolgreich hinbekommen, und ich war 2013 im Silicon Valley. Aber da darf ich mal ja.
0: dazwischen grätschen. Was haben, äh, was hat wer erfolgreich hinbekommen? Sie sind ja auch 2008 angetreten, das Leistungsschutzrecht für Printverlage nach vorne zu bringen, damit die Verlage ein bisschen von dem Geld kriegen, was Google einnimmt. Das war aber kein Erfolg, oder?
1: Das ist ein, äh, also in der Geschichte, langen Geschichte des Urheberrechts. Wir haben vorhin mit den Kollegen von Lande auch über das Urheberrecht geredet. Äh, die, die GEMA oder ihre Vorform, das liegt ja da schon fast 120 Jahre zurück. Und in der ganzen Zeit hat es noch nie einen einzelnen ähm, Nutzer gegeben, der freiwillig bezahlt hätte. Noch nie sondern es ist immer so gewesen, dass die. das hat ja mit Strauß angefangen, der die GEMA erfunden hat, also ein Musiker, der es einfach leid war, dass seine Musik kostenlos gespielt wurde und er davon nichts abbekam. Das hat was mit dem wehrhaften Kreativen zu tun, mit dem wehrhaften Intellektuellen, der den Rücken gerade macht und quasi auch was ein bisschen von Wirtschaft versteht und sich gegen die wehrt. Aber das hat noch nie einer freiwillig bezahlt. Deswegen sind es meistens fünf bis zehn, teilweise 15-jährige Prozesse, die man führen muss durch alle Instanzen. Deswegen, das ist noch nicht äh, gesungen, bin ich nach wie vor hoffnungsfroh. Ich meinte jetzt aber gerade eher Springer. Springer hat, glaube ich, wie kein anderer Verlag, die Macht der Plattform rechtzeitig begriffen und eben ab 2004 begonnen, auch in eigene Plattformen zu investieren. Das sind vor allen Dingen Rubrikenplattformen, also das klassische Rubrikengeschäft, Stellenmarkt, Automarkt und so weiter, Wohnungsmarkt im Internet abzubilden und das hat sozusagen das Unternehmen ganz stark verändert, vielleicht sogar gerettet und hat dazu beigetragen, dass eben heute 70% der Umsätze und 80% der operativen Gewinne äh, digital sind. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Und was mir jetzt im Augenblick wichtig ist, nachdem wir das jetzt mal schon mal geschafft haben, den Verlag in die Zukunft zu führen, merke ich, dass mich einfach nicht kalt lässt, was aus Europa und aus Deutschland wird. Und das war für mich ein wichtiger Punkt im Leben, als ich 2013 für Springer mit Kai Diekmann und Peter Württemberger und Martin Sinner im Silicon Valley war, wieder ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr in dieser WG gewohnt haben. Ähm, da habe ich schon ein ganz starkes Verlangen gespürt, dort zu bleiben. Ich habe auch schon überlegt, wo können vor allen Dingen Rubrikenplattformen, also das klassische Rubrikengeschäft, Stellenmarkt, Automarkt und so weiter, Wohnungsmarkt im Internet ähm, abzubilden. Und äh, das hat sozusagen das Unternehmen ganz stark verändert, vielleicht sogar gerettet und hat dazu beigetragen, dass eben heute 70% der Umsätze und 80% der operativen Gewinne ähm, digital sind. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Und was mir jetzt im Augenblick wichtig ist, nachdem wir das jetzt mal schon mal geschafft haben, den Verlag in die Zukunft zu führen, merke ich, dass mich einfach nicht kalt lässt, was aus Europa und aus Deutschland wird. Und das war für mich ein wichtiger Punkt im Leben, als ich 2013 für Springer mit Kai Diekmann und Peter Württemberger und Martin Sinner im Silicon Valley war, dann ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr in dieser WG gewohnt haben, ähm, da habe ich schon ein ganz starkes Verlangen gespürt, dort zu bleiben. Ich habe auch schon überlegt, wo könnte ich denn hier arbeiten und bei welcher Firma heuer ich an und so. Was hat Sie abgehalten? Ja, irgendwie dieser irgendwie dieser Größenwahn, dass ich irgendwie dazu beitragen kann, dass wir Deutschen, wie Europäer, die Schlacht um die Digitalisierung nicht verlieren. Ich habe mir irgendwie eingebildet, ich kann da irgendwie was zu beitragen und bin dann zurückgekehrt und habe gesagt, dass das also bevor ich jetzt bei so einer amerikanischen Firma anheuere, ich will zurückkommen und irgendwie das ist irgendwie liegt mir das sehr am Herzen. Ich finde einfach Europa besser als die USA. Das Sozialmodell gefällt mir besser, die Städte gefallen mir besser, das Leben gefällt mir besser. Ich, ich, ich habe mich immer als Weltbürger verstanden, aber da wurde ich plötzlich zum Patrioten. Als es dann wirklich richtig darum ging, bleibe ich jetzt da oder kehre ich jetzt zurück? habe ich den Patrioten in mir entdeckt. Und gar nicht so sehr den Nationalpatrioten, weil ich bin echter Liberaler, aber so den Verfassungspatrioten, den, den Gesellschaftspatrioten, den europäischen Patrioten. Und äh, jetzt will ich irgendwie meinen Teil dazu beitragen, äh, dass das hier irgendwie gelingt. Und da gibt es unheimlich viel zu tun. Wir haben ganz viel verloren. Viel, Wir haben die äh, Batteriebranche verloren in Deutschland, obwohl wir sie erfunden hatten, obwohl Warta der Weltmarktführer war. Und jetzt, jetzt müssen wir das irgendwie hinkriegen, und ähm, ich finde es einfach toll, mit, mit jetzt auch anderen Branchen. Ein Kollege sitzt hier, Matthias äh, von Audi. Ich finde großartig, was ihr bei, bei Audi macht, und wir arbeiten ganz eng äh, zusammen. Und ich finde das so faszinierend, jetzt auch in anderen Branchen ein Stück weit mit Unterstützung von so großartigen Kollegen wie von euch. Was heißt, wir unterstützen euch, nicht ihr uns. nicht? Also dass wir, dass wir euch unterstützen dürfen, ein Stück weit aus den Erfahrungen der Medien auch in anderen Branchen zur Transformation beizutragen, das macht mir, das macht mich richtig glücklich sind die Verlage
0: denn für nichts mehr gut, außer als schlechtes, gutes Beispiel? Das Sie sind ja jetzt raus aus dem Journalismus, Sie sind raus aus dem Verlagsgeschäft, Sie beraten jetzt die deutsche Wirtschaft
1: in also Sachen raus Digitalisierung. Aus dem, raus aus dem Journalismus, ja, wer weiß. Also ich bin, ich bin, ich, ich bin so ein Typ von Journalist, der immer Journalist ist. Also ich werde immer Journalist sein und ich habe die Langform für mich entdeckt. Mir hat das früher mein, mein raison d'être als Journalist war, den Leitartikel zu schreiben. Das war meine Form, das habe ich am allerliebsten geschrieben. Reportage konnte ich nicht besonders gut. Und irgendwann, also immer wenn ich in der Welt am Sonntag einen Leitartikel geschrieben habe, ich wusste schon, wie die Leserbriefe aussehen. Das waren 120 Zeilen, meistens 3600 Anschläge und ich wusste schon, wie die Leserbriefe, sie haben den Aspekt vergessen, den Aspekt vergessen, den Aspekt vergessen. Und jeder Kritik, Kritiker hatte Recht. Weil auf 120 Zeilen vergisst du immer was. Und die Länge wird von außen vorgegeben. Und was mich an der Form Buch so fasziniert, ist, dass du selber als Autor die Länge festlegst. Es, du kannst auch 1.000 Seiten schreiben, wenn du glaubst, dass es 1.000 Seiten sein müssen. Du kannst aber auch 100 Seiten schreiben. Die Ausrede, es war kein Platz, da gilt nicht. Und deswegen bist du als Buchautor ähm, dazu verpflichtet, eine, wie man so schön sagt, Monographie zu schreiben. Das Thema muss im, im, im Stil dieses Genres vollständig abgehandelt sein. Und das Schlimmste ist, wenn das Buch rauskommt, ist immer ganz schlimm und kannst am nächsten Tag nicht was korrigieren. Meine Furcht ist immer, dass so in den ersten zehn Tagen so die ganz entscheidende, der Denkfehler rauskommt. Nicht der Tippfehler, sondern der Denkfehler, ja, der Faktenfehler, der, der Interpretationsfehler. Das ist so meine Sorge. Und die, die Sorgfaltspflicht des Autoren des, vom Buch besteht darin, das eben zu vermeiden. Deswegen finde ich jetzt persönlich, dass ich in der Königsdisziplin des Autorentums angekommen bin. Da bin ich auch total stolz drauf. Und dann in der Königsdisziplin eben nicht nur Sachbuch, sondern auch das ich-bezogene Sachbuch, das Reportagesachbuch zu schreiben, das gibt mir jetzt in meiner Lebensphase noch mehr, ja... Genugtuung als das Schreiben von Leitartikeln auf der Kurzform. Wobei ich die gar nicht schlecht reden will. Das hat was mit Lebensphasen zu tun. Deswegen, dass ich kein Journalist mehr bin, würde ich so nicht stehen lassen, aber ich bin eben auch Unternehmer.
0: Okay, was würde Henry Nann machen, wenn er heute 25 Jahre alt wäre?
1: Der wiedergeborene Henry Nann? Also, Ach, der, der Henry Nann, der würde erstmal dafür sorgen, dass die Kirche vo also von Henry Nann gibt so großartige Sprüche. Also einer meiner Lieblingssprüche ist immer: du, Die Kirche muss voll sein, in der du predigst. Also er würde sich um Reichweite kümmern. Also der würde mit Sicherheit äh, kein B2B-Medium machen, sondern würde ein B2C-Medium machen. Von Henry Nann ist auch dieser berühmte Spruch: Ich muss das Geld aus dem Fenster rauswerfen. Mit, Entschuldigung, ich muss das Geld mit den Händen aus dem Fenster werfen, damit ich es mit der Schubkarre unten durch die Haustür wieder reinfahren kann und das bedeutet, du musst investieren, um Erfolg zu haben. Das heißt, such dir die besten, zahl den besten Leuten gutes Geld. Ein anderer Spruch ist, ist eigentlich der der beste Spruch beim Journalismus, weil der gilt heute erstmal recht. Journalismus ist quatschen auf dem Flur. Eine Redaktion bedeutet, das eben nicht Homeoffice, sondern eine Redaktion bedeutet, dass man miteinander sitzt und miteinander streitet und miteinander diskutiert. Das ist das Wesen einer, einer redaktion das macht journalismus wirklich stark das kann man nicht im homeoffice also teilweise vielleicht schon aber nicht so richtig im homeoffice abbilden und diese dann wundern wir uns jetzt alle dass turi 2 ganz gut funktioniert weil wir sitzen <lacht> überhaupt nicht zusammen
0: wir quatschen nie auf dem flur wir quatschen höchstens über telefon skype oder einmal im jahr wenn wir uns am ja, Mal vielleicht gibt's, treffen. vielleicht
1: gibt es ja auch einen virtuellen flur mittlerweile keine ahnung vielleicht geht das auch bis zu einer bestimmten größe vielleicht geht, weiß ich nicht auf jeden fall ist es dieser austausch also ich weiß gar nicht über den physischen flur meinte er, so, so viel war er ja auch gar nicht im Büro. Also wenn man so nachliest, äh, was er, dann, er hatte schon noch eine Menge andere Hobbys, Kunstsammler beispielsweise, Museum aufbauen, ähm, Yacht gehabt und so. Aber ich glaube, dieses, dieser mit Quatschen meinte der Austausch, intellektueller Austausch, das gegenseitig reibende, herrschaftsfreie Diskurs, äh, das ist das, was äh, Redaktion ausmacht und das, ist, was den besonderen Charakter trägt und übrigens auch die äh, Unkopierbarkeit von Medien begründet.
0: Würde Henry Nanden noch mal ins Zeitschriftenbusiness gehen oder würde er vielleicht sagen, ich schreibe jetzt die deutsche House-of-Cards-Version für Netflix?
1: Also ich glaube, das gilt für Henry Nanden, aber glaube ich ganz genauso und besondererweise für Axel Springer, das waren immer Technikfreaks. freaks Axel Springer, ich komme gleich wieder zu Henry Nanden zurück, aber Axel Springer... Er hat halt äh, als allererstes die Tageszeitung in Farbe gebracht. Er, er hat als allererstes in BTX investiert. Er hat natürlich das beim Verlegerfernsehen eins damals mitgemacht. Er, er wollte immer äh, absolut ajour sein. Und das gilt auch für, für Henry Nannen. Der, der Stern war eben auch technisch perfekt hergestellt. Er hat sich da sehr, sehr stark darum bemüht, dass das auch wirklich perfekte Fotografie ist. Er hat das Tiefdruckverfahren mit der Druckerei weiterentwickelt, um die Brillanz der Fotos immer weiter zu verweisen. Das waren immer Technikfreaks. Und wenn man sich die jetzt in die Neuzeit oder in die Gegenwart äh, fortschreibt, äh, dann würden die bestimmt irgendwie... also die würden wahrscheinlich zu denjenigen gehören, die vielleicht gar keine eigene Zeitschrift und gar keine eigene Website mehr gründen würden. Ich finde bemerkenswert, die modernen, jung, eher jungen Medien in den USA, die gründen ja gar keine Website mehr. Die, die haben auch gar keine App mehr. Die leben ja nur noch in den Social Media. Äh, also die, die vertreten ja sogar die These, dass die Website sozusagen die Zeitung der Zukunft ist. Das heißt, mehr oder weniger vom Aussterben bedroht, äh, weil man ja eh den Traffic, Traffic nicht draufkriegt. Ich weiß nicht, ob ich mir das zu eigen mache, weil ich finde, das hat nochmal was sehr Wichtiges, dass man auch eine eigene Adresse hat, wo das Publikum hingehen kann. Aber Tatsache ist, dass die meisten modernen Medien mindestens in den USA, aber auch in anderen Ländern ohne, eigene, ohne eigenes Portal gegründet werden, weder App noch Web. sondern die leben sozusagen. Aber das finde ich eigentlich dann auch wieder bestätigend für die These, die ich gerade vertreten habe. Wenn man schon gar keine eigene ladefähige Anschrift mehr hat mehr im Internet, ja, dann ist es ja umso wichtiger, dass man einen eigenen Ton hat. Weil du kannst es dir ja als Medium mit eigener Webseite, mit eigenem gedruckten Magazin ja vielleicht gerade noch leisten, MeToo und verwechselbar zu sein, weil es halt diese physische Vertriebsform gibt. Aber wenn du gar keine physische Heimat mehr hast, dann bist du ja geradezu darauf angewiesen, dass nur der Ton, nur die Art des Erzählens und des Fotografierens und des Designs dich auszeichnet. Das setzt eigentlich äh, diesen, Medi diesen Medien einen, einen noch höheren Kreativitätsdruck aus.
0: Was würde Christoph Käse machen, wenn er noch mal 25 wäre? Noch mal Verlagsgeschäft oder ein Start-up oder was ganz anderes?
1: Ja, beides natürlich. Verlagsgeschäft in, als Start-up. Ja, ähm, also da gibt es auch ungeheuer viel zu tun. Auf der, auf der Landkarte der journalistischen digitalen Innovation ist Deutschland eher ein weißer Fleck, leider Gottes. Und wenn man sich andere Länder anschaut, da findet deutlich mehr äh, Innovation statt. Und das würde ich mir für Deutschland auch finden. Also wenn ich 25 wäre und jetzt auch keine Familie zu ernähren hätte, dann wüsste ich genau, was ich tue. Ja? Und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist und sich anschaut, die Kreativen eines Jahrgangs. Ja? Nehmen wir irgendeinen Jahrgang. 1995 oder 2000 vielleicht sogar schon, und sich anguckt, wo gehen die kreativen Köpfe eines Jahrgangs hin. Da war das doch so, als wir angefangen haben, ja? da gingen die doch quasi die schreiberisch Begabten, die gingen doch in die Presse, die landeten bei der FZ, bei der Süddeutschen, bei der Welt, beim Stern, beim Spiegel. Und wie viele von denen gehen heute zu den traditionellen Medien? Wie viele von denen gehen zu den nicht-traditionellen Medien oder gründen etwas? Ich finde ein ganz interessantes Beispiel, er ist auch eigentlich unvorstellbar gewesen. Nehmen Sie in Frankreich eine Webseite, die heißt mediapart.fr. Das ist ein Redakteur von Le Monde gewesen der sich selber als äh, Trotzkist bezeichnet und nicht als Kommunist bezeichnet werden möchte, weil er Kommunisten sozusagen für die Schlappschwänze und Weicheier hält. Der möchte selber als Trotzkist wahrgenommen werden. Der hat gekündigt bei Le Monde, weil er fand, dass Le Monde unterdigitalisiert ist, dass man das im Internet besser machen kann, was inhaltlich wahrscheinlich sogar stimmt. Und hat äh, mit Wagniskapital, mit einem Angel sozusagen, eine Webseite gegründet, die heißt mediapart.fr Linkes, also sozusagen eine Taz in digital, linkes Publikum äh, und die haben, letzte Zahl, die ich gehört habe, 80.000 Abonnenten für 10 Euro im Monat und machen, ähm, sind vorwiegend, äh, haben fast keine Anzeigen, sind vorwiegend vertriebsorientiert, machen ungefähr 8 Millionen Umsatz und 1,5 Millionen Gewinn. Das finde ich ganz bemerkenswert. Ähm, das haben wir in Deutschland eher weniger, dass äh, Journalisten aus traditionellen Zeitungen normale Redakteure in diesem Fall kündigen und mit Wagniskapital so etwas starten, das ist ja auch ein Risiko verbunden, kann ja schiefgehen. Das haben wir in Deutschland leider eher weniger.
0: Die traditionellen Medien hoffen ein bisschen darauf, dass die ähm, Unternehmen nicht so stark wie in der Vergangenheit abtriften in Richtung Facebook, Google. Julia Jäkel von Krono Jahr hat die Unternehmen aufgerufen, mehr Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und nicht in Medien zu gehen, die keine gesicherten, guten redaktionellen Inhalte gehen. Was halten Sie und was hält Springer von dieser Initiative?
1: Also wir finden... Also verspringen kann ich nicht sprechen. Ich kann nur meine persönliche Meinung sagen. Ich finde äh, alles gut, wo wir als Branche den, den Rücken gerade machen. Wir haben uns viel zu lange klein gemacht, äh, die, die ganze Föte Debatte darüber, dass der Leser im Internet angeblich kein Geld bezahlt und dass angeblich nur das frei ist, was äh, kostenlos ist. Wenn ich äh, zurückerinnere, also vor zehn Jahren war das ja herrschende Meinung. Da galt es in den meisten gerade Online-Redaktionen als absolut verpönt, jemals auf die Idee zu kommen, dem Publikum Geld abzuverlangen. Und wie oft habe ich zum Beispiel, der ich die Gegenmeinung vertreten habe, zu hören bekommen, du verstehst das Internet nicht, du bist von vorgestern. Internet bedeutet kostenlos. Und das hat sich eben als nicht nur strategisch falsch, sondern eben auch als faktisch falsch erwiesen. Weil es ungeheuer erfolgreiche Zahlmodelle gibt. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Politico ist in Washington mittlerweile wichtiger als die Washington Post geworden. Das ist das einflussreichste Medium. Das ist ein disruptives Startup gewesen. Und der Abonnementpreis beträgt eben nicht wie beim klassischen Medium ungefähr 7 bis 800 Dollar, sondern 7000 Dollar. Das ist der zehnfache Preis. Aber dafür bekommt der Leser eben auch die, ich sag jetzt mal, zehnfache Qualität. Das ist in sogenannten Themenverticals organisiert und das Themenvertical beispielsweise zum Thema Telekommunikation, also ein eigenes Ressort sozusagen, das nur Telekommunikation und Telekommunikationspolitik macht, hat zwölf oder dreizehn Redakteure und die Konkurrenz von Washington Post New York Times haben vielleicht einen Telekommunikationsredakteur. Wenn der morgens zur Arbeit erscheint, egal wie gut er ist, hat er schon verloren, weil schon 14 Politico-Leute auf dem gleichen Thema sind. Und dafür gibt es einen Markt für 7000. Und das ist fast aus, die haben auch eine Printausgabe, fast ausschließlich digital. Ähm wir haben das. Ähm, wir haben einen John Venture mit äh, Politico gegründet und haben das gemeinsam in Brüssel herausgebracht. Und äh, Siehe da, obwohl die Umstände, also die politische Topografie natürlich in Europa vollständig anders ist als in den USA, läuft es in Brüssel auch äh, wirklich äh, über die Maßen zufriedenstellend und gut. Das entwickelt sich äh, prima. Und das zeigt: Es gibt ganz deutlich einen Markt, wofür sehr hohe Qualität sehr gutes Geld bezahlt wird. Also es ist vollständig widerlegt, was damals behauptet worden war, dass nämlich die Leute im Internet für Inhalte kein Geld bezahlen. Das, das Gegenteil hat sich als wahr erwiesen. Es sind Milliardenmärkte entstanden von Spotify mit dem Premium-Abo über Netflix bis hin zu Politico. Und das ist wirklich schade, dass wir so einen im deutschen Journalismus, in der deutschen Verlagslandschaft, ein gutes Jahrzehnt verloren haben mit einer äh, Spiegelfechterei über die theoretisch akademische Frage, ob die Menschen im Internet für Qualität Geld bezahlen. Ähm, das, in der Zeit hätten wir auch einfach handeln können. Und deswegen zu der Frage, ich finde, äh, wenn, wenn Julia Jäckel, die das übrigens insgesamt, finde ich, beeindruckend gut macht äh, bei Corona und ja, wenn äh, die solche Position vertritt, kann ich persönlich dem viel abgewinnen.
0: Glauben Sie, dass Verlage wie Springer und Kroner und Jahr wieder zu Gewinner werden können?
1: Naja, also ähm, werden sie ja gerade. Ähm, werden sie ja gerade, weil es ist, es, ist, ähm, es ist ja vollständig klar, ähm, dass äh, Inhalte, also Content ist King, das ist nicht falsch. Sondern es wird wieder wichtiger. Und dass wir mal so eine Delle in der content King these erlebt haben, im Beginn der Digitalisierung, heißt noch lange nicht, dass es immer so bleibt. Die Plattformen haben jetzt gewonnen, aber in der, in dem ersten, in der ersten Halbzeit oder im ersten Drittel. Aber das, die haben sie nicht gewonnen, weil Content nicht wichtig wäre, sondern die haben sie gewonnen aufgrund von Monopolisierungstendenzen. Ich will das mal mit einem Beispiel aus der Musikindustrie klar machen. Es gab früher mal fünf Majors. Und zwei große Plattformen. Und die Auseinandersetzung über die Rechte an Musik haben in dieser Phase der, der Marktentwicklung zwei starke Plattformen gegen fünf Player haben die Plattformen gewonnen, weil es zwei zu fünf stand. Aber inzwischen gibt es drei Majors und viel der Konsolidierung, zum Beispiel EMI jetzt mit Universal zusammen, hat damit zu tun, dass die Majors verstanden haben, dass sie ihre Marktseite konsolidieren müssen, um den Plattformen was entgegenzusetzen. Und bei den Plattformen sind es mittlerweile auch drei Player. Jetzt haben wir drei zu drei. Und interessanterweise kommt plötzlich jetzt die Einigung, dass auch YouTube Geld an die, für, für Musikrechte bezahlt und Musikvideos werden plötzlich in Deutschland legal wieder freigeschaltet. Das hat was mit Markttopografie und mit ähm, Gleichgewicht auf beiden Marktseiten zu tun. Im Verlagswesen sind wir davon von der Situation noch weit entfernt, weil wir bekanntlich zum Glück hunderte, wenn nicht sogar tausende von Verlagen, also die Anbieterseite, haben und ähm, auf der Plattformseite eine ganz starke Konzentration durch den Netzwerkeffekt und eine natürliche Monopolbildung. Aber auch da kann man ja daran arbeiten, dass da wieder ein Stück weit mehr Gleichgewicht reinkommt. Auf jeden Fall ist eins klar, in den USA werden, wenn ich die Zahlen noch richtig in Erinnerung habe, in immer noch etwa 60 Milliarden Dollar Werbung im Fernsehen ausgegeben. Und das sogenannte Eyeball Ratio oder das Verhältnis zwischen wie viel wird eigentlich zugeschaut versus Werbespending ist sehr zu, drückt eine sehr starke Übertreibung des Fernsehfaktors aus und eine Untertreibung des Internetfaktors. Und dieses Geld aus dem Fernsehen wird aus dem Fernsehen rausgehen. Das ist nur die Frage der Zeit. Nicht alles, aber ein wichtiger Teil. Und wo wird der landen? Der wird nicht bei... Display-Ads landen, sondern er wird bei Bewegtbild-Anzeigen landen, das heißt bei, bei, bei Videospots. Und ähm, all die Unternehmen, die modernen digitalen Medienunternehmen, die dort entstanden sind, ähm, haben versucht, die sind etwa vor zehn Jahren gegründet worden, vor zehn Jahren gab es eine große Gründungswelle, die versuchen für den Moment, wo das Werbegeld aus dem Fernsehen dann wirklich massiv rüberkommt, Reichweite aufzubauen, weil zu dem Zeitpunkt müssen sie groß sein, dann können sie kein Startup mehr sein. Warum? Versetzen wir uns die Lage eines, sagen wir mal, Proctor- und Gambler-Managers, äh, der irgendwie Zahnpasta verkaufen muss. Wenn der entscheidet, dass er jetzt 10 Millionen aus dem Fernsehen rausnimmt, dann kann er nicht die 10 Millionen reintun in ein ganz kleines Startup, weil er da die Reichweite nicht hat. Sondern der muss in dem Augenblick, in der Woche, wo er die 10 Millionen aus dem Fernsehen rausnimmt, muss er Reichweitenäquivalent äquivalent in den Online-Medien vorfinden, weil er sonst nicht genug von seiner Zahnpasta in der Woche verkaufen kann. Und das wiederum bedeutet, dass all die Gründungen, die vor zehn Jahren stattgefunden haben, die haben venture finanziert, die haben das Ziel gehabt, zu dem Zeitpunkt die relevante Größe schon erreicht zu haben, sodass der Procter Gamble Manager sein Geld darüber wette auf die Zukunft gewesen, aber so wie es jetzt aussieht, eine ziemlich gute Wette auf die Zukunft. Ergo, konnte ähm, das King, das äh, wird sich ähm, auch in Zukunft bewahrheiten.
0: Gut, jetzt gehen wir mal der Frage nach. Sie sind ein hochbezahlter Berater. Sie sind jetzt hier. Wir wollen Sie jetzt mal kostenlos befragen. Was ist zu tun? Unsere Zuschauer hier sind Kommunikationsleute aus Unternehmen, aus Agenturen, teilweise Verlagsleute. Was ist zu tun? Wie muss ich mich selbst disruptieren? Wie muss ich mein Geschäft ändern, damit ich in der Digitalisierung vorne bin? Ganz kurz in Stichworten, danach öffnen wir ein bisschen, dass Sie, wenn Sie eine spezielle Frage haben hier, Sie bei
1: Christoph Käse loswerden können. Ja, wir, wir sind äh, Analytiker äh, und keine Zauberer und auch keine Wahrsager. Ich kann jetzt also nicht wie Uri Geller im, in ihren Taschen sozusagen die Löffel verbiegen äh, und, und das Wunder bewirken. Also ich kann jetzt nicht pauschal für jedes Geschäftsmodell im Raum sagen, wie man das jetzt ändern muss. Äh, das müsste man sozusagen schon nochmal... Ähm, Sozusagen am detaillierteren Beispiel tun, befürchte ich, weil so allgemein kann ich das, glaube ich, kann ich das, glaube ich, nicht sagen. Aber in der Denkhaltung, was
0: müssen wir alle in Bezug auf die Digitalisierung? In der Denkhaltung oder? ist, glaube
1: ich, die allerwichtigste, dass man sich einmal klar macht, den Unterschied zwischen erhaltender Innovation und disruptiver Innovation. Wir alle sind ziemlich gut bei erhaltender Innovation. Das bedeutet, das bestehende Geschäftsmodell zu digitalisieren. Das ist zum Beispiel das, was wir über Welt und Bild machen, was viele andere Medien auch machen, FAZ, Süddeutsche, Sie selbstverständlich auch, Sie haben ja eigentlich so mit als Erster angefangen, dass ich sozusagen digitale Wege finde, mein bestehendes Geschäftsmodell auszuprägen. Das kann mir mehr Wachstum bringen, das kann Kosten sparen. Äh, und dann habe ich dann digitale. Also das ist so der Klassiker. Ich stelle Faxbestellung um auf e mail bestellung Das ist auch Digitalisierung. Das muss man gar nicht kleinreden. Oder was die, was der BDI immer meint mit Industrie 4.0. Ja ziemlich unklar definiert, aber wenn man versucht zu verstehen, was die damit meinen, dann meinen die damit meistens, dass die Maschinen in einem vertikalen Produktionsstand vielleicht auch ein bisschen horizontal miteinander vernetzt werden. Das sind aber meistens die bestehenden Geschäftsmodelle. Erhaltende Innovation ist eine Geschäftsmodell erhaltende Innovation. Deswegen spricht man auch von evolutionärer Innovation. Disruptive Innovation ist das Gegenteil, die zielt auf die Zerstörung bestehender Geschäftsmodelle. Also Beispiel Musikindustrie, Übergang von Vinyl zu CD war eine erhaltende Innovation, weil die Presswerke im Geschäft geblieben sind, neue Pressen, da konnte man CDs pressen und die Ladengeschäfte auch, neue Regale konnte man CDs verkaufen. Und der Preis hat sich bei dem Übergang von Vinyl zu CD bei der Gelegenheit auch noch verdoppelt. Von ungefähr 10 Euro im Schnitt auf ungefähr 17 Euro im Schnitt hochgegangen. Disruptiv ist jetzt WhatsApp, weil für WhatsApp, äh, Spotify meine ich natürlich, Spotify weil Spotify keine Pressen mehr, keine Ladengeschäfte mehr und ein radikal niedriger Preis und im Übrigen auch kein Preis, wo ich sozusagen das Stück kaufe, sondern es ist ein Streamingpreis, sprich ein Nutzungspreis. Das ist Pay-Per-Use und pay, nicht Pay-Per-Unit. Also sozusagen ein ganz klassisches Beispiel für Disruption. Und was wir jetzt überall sehen, das ist sozusagen Geisteshaltung, dass wir alle ziemlich stark sind in der und auch uns auch zurecht wohlfühlen können in der erhaltenden Innovation, aber Schwierigkeit haben mit der disruptiven Innovation. Weil das ist auch wirklich schwer. Weil eigentlich wird einem dann, das ist ja auch dann so ein Thema, das ich im nächsten Buch behandle, eigentlich wird dir abverlangt, morgens zwischen 9 und abends 18 Uhr, mach dein Geschäft so erfolgreich wie möglich und abends ab 18 Uhr denk drüber nach, wie du es zerstörst. Ja? Und das geht nicht. Also das geht psychologisch nicht, das geht aber auch, glaube ich, auch durch neuronale Verknüpfung nicht so richtig. Ich glaube inzwischen, dass man es trainieren kann. Man kann sich das angewöhnen, aber dafür muss man schon so ein richtiges Disruptionstraining durchlaufen. Äh, und bei mir ist dann auch, ich mache das jetzt schon echt ein Weilchen, ja, also Disruption, und bei mir setzt ja so eine, so, eine, so eine Deformation professionell ein, also ich kann mich mit niemandem mehr unterhalten, ohne dass ich direkt darüber nachdenke, wie kann ich das Geschäftsmodell zerstören. Also wenn, wir, <lacht> wenn mir da irgendwie einer was erzählt, ich denke sofort, also ich muss dann wirklich mich bremsen, weil ich dann immer gleich äh, Tod und Teufel an die Wand Male. Aber das zeigt eben auch, dass man es trainieren kann. Da, da kommt man so, man kommt so in den Groove rein. Man versteht dann so stückweise, welche, welche Denkmechanismen das mich Machen wir mal annehmen. ein
0: Beispiel. Wie würden Sie das Geschäftsmodell von, von Uwe Momat und Landauer zerstören? Im Moment, Herr Momat, schneiden Sie Artikel aus, stellen die elektronisch zusammen, beobachten, erhaltend auch so ein bisschen die digitalen Medien, die Social Medias. Was wäre da äh, die Gefahr oder die Zukunftsperspektive, des Geschäfts zu zerstören? Also, Ganz anders zu machen. Wie denken Sie da?
1: es geht schon mal damit los, der Disruptor äh, setzt sich immer in eine bestehende Kundenbeziehung. Das heißt, ich würde jetzt mal gucken, wer ist Ihr Kunde. Ja, Ich sage jetzt mal Adidas. Ja? Und ich gehe jetzt genau mit einem Angebot zwischen Sie und Ihren Kunden. Äh, und nach Möglichkeit, indem ich einfach Ihre Leistung irgendwie einsacke und an Adidas weitergebe, zu einem deutlich niedrigeren Preis idealerweise. Dann zweitens, der... der, der äh, Disruptor setzt meistens an, an einem Punkt der Ineffizienz. Jeder ist ineffizient. Und äh, die Ineffizienz ist am, meisten, äh, ist am besten erkennbar durch das Gefühl des Genervtseins. Also jeder, jeder von uns neigt ja dazu, wenn er genervt ist, schnell wegzudrücken, weil es ist ein unangenehmes Gefühl Für all diejenigen, die in ihrem Leben Disruptor werden möchten, kann ich nur raten, nehmen Sie, hüten Sie das Gefühl des Genervtseins wie ein Schatz, weil das ist die disruptive Energie. Weil derjenige, der des, die Nervereien abschafft, ja, der, äh, jetzt weiß ich nicht, wo, wo Sie Adidas nerven, Das müsste ich genauer hinschauen. Aber irgendwo nerven Sie Adidas, weil es gibt keinen Dienstleister, der seinen Kunden nicht nervt. Und an dem Punkt äh, des größten Nervfaktors setze ich ein, das ist dann oft der Punkt sozusagen der, der größten Wertschöpfung. Also ich versuche mir dann, also ich, ich versuche so ein Diagramm zu malen, wo nervt mich Landau am meisten und wo macht Landau den meisten Gewinn. Ja? Und da, wo der Punkt oben rechts ist, wo Sie den meisten Gewinn machen und gleichzeitig am meisten nerven, da gehe ich äh, in Ihre Kunden. Kundenbeziehung rein und zwar mit einem ganz schmalen Produkt, mit einem super schmalen Angebot. Ja, und äh, versuche mich äh, quasi in die Kundenbeziehung reinzubringen. So, so würde der normale äh, Disruptor vorgehen. Der Disruptor auch, und das ist auch noch mal was Besonderes, vielleicht, der Disruptor optimiert den Vertrag nicht für sich, sondern für seinen Kunden. Das ist auch völlig ungewöhnlich. Also stellen wir uns alle vor in unseren Geschäften, wir setzen uns mit unserem Justizial zusammen, müssen einen Vertrag ausfuchsen, den wir unserem Kunden anbieten wollen. Da setzen wir uns beide gemeinsam hin und versuchen ganz viele harte Formulierungen einzubringen. Wir hoffen, dass wir möglichst viele von denen bei unserem Kunden durchbringen. Der, der Plattformbetreiber, der Disruptor, macht es eigentlich umgekehrt. Der optimiert den Vertrag für die Gegenseite, mehr oder weniger. Der versucht einen no brainer deal zu schaffen. Der muss, das Zuckerstück muss so süß sein, dass die Gegenseite einfach zack einwirft. Ja, äh, so also nehmen Sie Booking.com. Booking.com hat eine unfassbare Marktdurchdringung. Die, die äh, Provisionen, die die nehmen auf die Hotelbuchen liegen irgendwo zwischen 25 und 50 Prozent. Und warum machen die Hotels das mit? Ja, weil da das ist so gestaltet, ja, dass es für die Hotels fast ein No-Brainer ist. Und für die Kunden schon mal sowieso, weil die Kunden ähm, es mehr oder weniger kostenlos angeboten be bekommen, weil die Provision wird von dem Hotel bezahlt. Auch das ist wichtig. Da kommt übrigens diese ganze Nullpreistheorie her. Plattform sein bedeutet, Liquidität auf beiden Marktseiten zu erzeugen. Also Angebot und Nachfrage schaukeln sich gegenseitig hoch. Je mehr Hotels ich habe, desto mehr Kunden gehen drauf. Je mehr Kunden drauf gehen, desto mehr Hotels gehen rein. Und das organisiert der Plattformbetreiber, dass beide Marktseiten sich hochschaufeln, äh, schaukeln. Er muss also versuchen, den Deal für beide Marktseiten richtig süß zu gestalten. Und am süßesten kann man sowas mit Geld gestalten. Und jetzt kommt sozusagen die Frage, ja wo kriegt denn die Plattform jetzt das Geld her? Und der, die Plattform macht das meistens so, oder der, 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 der Disruptor, der guckt sich eine Wertschöpfungskette an. Sagen wir mal, da sind sechs Stufen auf der Wertschöpfungskette zwischen Rohprodukt und Endprodukt. Und dann streicht er einfach willkürlich drei von diesen Stufen raus also die Mittelsmänner. Der berühmte Mittelmann wird rausgestrichen, damit entfällt dessen Provision, damit wird Geld in der Wertschöpfungskette frei, der Disruptor nimmt normalerweise 50% Prozent des Geldes in seine eigenen Taschen und die anderen 25% Prozent verteilt auf beide Marktseiten. Und damit wird es ein so süßer Deal, dass beide Marktseiten das unterschreiben, so entsteht die Plattform. Also habe ich Ihnen jetzt Angst gemacht oder geholfen? oder? Ja. <lacht> hm. Ich bin, ich
0: bin nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Äh, würden Sie meine Frage bejahen, wenn ich sage, der stärkste
1: Treiber im Internet ist die Bequemlichkeit des ja, Nutzers? Nicht im Internet, überall. Überall? Ja, überall. Also, äh, ich meine, Usability bedeutet ja nichts weiter als Herstellung von Bequemlichkeit. Ich, ich weiß nicht, waren so viele, also jeder, der hier in Redaktionen arbeitet, kennt das. Ne? Ähm, man sitzt in der... Ähm, am Balken und redigiert einen Text oder in der Redaktionskonferenz und diskutiert eine These äh, und dann ist irgendwas unverständlich. Chefredakteur sitzt am Balken, habe ich lange genug gemacht und dann sagt mir, der Text ist unverständlich, weil da sind zu viele Fremdwörter drin oder Ross und Reiter sind nicht genannt oder irgendwas. Und dann kommt der Redakteur und sagt, wir dürfen doch unseren Leser nicht unterschätzen. Das muss doch der Leser irgendwie, das versteht er doch, das sind doch alles Akademiker. Das stimmt auch. Wir müssen bloß immer rechnen, wie hoch ist der kognitive Aufwand des Lesers, um das zu verstehen. Weil das ist Energieaufwand. Also wirklich auch physisch. Da werden, äh, da werden äh, Kilojoule verbrannt, um eine kognitive Leistung zu erbringen. Und wenn er diese Leistung nicht erbringen muss, ist es für ihn Tacken einfacher. Und wir Menschen sind Energieeffizienzmaschinen. Ja? Auf einen Becher Joghurt laufen wir den ganzen Tag lang. Das ist ein Wunder. Überlegen Sie mal, wie wenig Nahrung Sie einwerfen, welche Leistung Sie dafür verbringen. Wir sind Energieeffizienzmaschinen. Wir sind Milliarden von Zellen, allein im Gehirn. Wir leben davon, dass wir immer danach streben, auf das, Niveau, auf das niedrigstmögliche Energieniveau und das höchstmögliche Effizienzniveau zu kommen. Jetzt mal ein Beispiel aus den Medien. Äh, als, Sie erinnern sich, als die Smartphones entstanden sind, gab es, ich erinnere mich noch, eine Diskussion darüber, wie soll die Daumenbewegung sein ja, beim Wischen? So oder so? Da weiß ich noch ganz genau, wir haben Strategiesitzungen bei Springer abgehalten, vor zehn Jahren, als das iPhone erfunden wurde. So oder so? Ja? Die ersten Webseiten, wie waren die orientiert? So oder so? Ja, heutzutage gibt es beide Bewegungen, aber die wichtigste Bewegung ist die, jetzt könnte ich wieder mit dem Argument kommen, der Leser ist doch zuzumuten. Ja, natürlich ist es dem Leser zuzumuten, sozusagen einmal sich den Daumen zu verbiegen und so zu machen, statt so zu machen. Klar ist ihm das zuzumachen, klar kann er das, er will bloß nicht, weil er eine, eine Energieeffizienzmaschine ist. Und deswegen bedeutet Usability, aber das gilt nicht nur für Digitalisierung, das gilt für alles, Dinge einfacher zu machen. Weil wir möchten alle Zeit gewinnen. Und wenn ich jetzt mal sozusagen äh, Matthias, du bist ja aus der Autoindustrie. Ich du so irre, wenn ich mit euren Designern rede, die den ganzen Tag lang das, den Audi 2022 gestalten. Wenn die abends nach Hause fahren, ja, da sehen die die Welt als Anachronismus. Weil selbst die neuesten Autos auf der Straße sehen für die immer aus wie Oldtimer. Weil sie sich mit beschäftigen, wie das Auto so. Jetzt sage ich mal als Gedankenübung, versetzt euch mal, wie heißt nochmal euer Chefdesigner, Mark, oder? Ja, genau. Versetzen wir uns mal in die, in die Mentalität von Marc Licht, der Chefdesigner von Auto. Geht abends zur Arbeit. Jetzt machen Sie gleich den Test. Sie gehen hier raus und bemühen sich darum, den Wel die Welt als Anachronismus zu sehen. Was ist hier, was hier nicht sein sollte? Zum Beispiel meine analogen Wasserzähluhren zu Hause. Ja? Warum ist ein Zettel bei mir im Briefkasten, Wasserzählerableser kommt montags zwischen 8 und 18 Uhr, bitte seien Sie zu Hause. Ich organisiere eine Haushälterin, die da ist, er kommt nicht, weil er kommt erst am Dienstag und so weiter und so weiter. Warum? Die Sensoren, um das automatisch abzulesen, kosten weniger als einen Cent. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil die Ableserbranche, ich will dir nichts Böses, ich beobachte nur. Ja? Die Ableserbranche ist eine Branche, wo viele Tausende von Menschen sozusagen damit beschäftigt sind, diese Dinge abzulesen und die haben keine Lust, sich selber abzuschaffen. Aber mich kostet es Geld und mich kostet es Nerven. Das ist eine Nerverei und wer diese Nerverei abschafft, der ist der Disruptor für diese, äh, für diese Branche. Und problematisch wird es dann, die am meisten verbreitete Lüge von Unternehmen lautet ja immer im Mittelpunkt dessen, was wir stehen, steht der Kunde. In den meisten Fällen stimmt es nicht. In den Mittelpunkt steht der eigene Arbeitsplatz, äh, der eigene Aktionär oder so. Ähm, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, einfach mal so nach Nerven reinschauen, wer stellt uns schon in den Mittelpunkt eigentlich so gut wie niemand? Und das ist die große Stärke des Silicon Valley. Die meinen es wirklich ernst, die stellen wirklich sie und mich in den Mittelpunkt. Diese radikal, auf Englisch User-Centricity, diese totale Radikalität, meine innersten mir vielleicht gar nicht bekannten Wünsche zu erfüllen, und zwar vollständig, ja, soweit es mit technischen Mitteln geht, ähm, das ist so die Stärke der, der disruptiven Angreifer.
0: Ich bin beeindruckt. hoffe, ich habe es verstanden. Ich hoffe, Sie haben es auch verstanden. Turi 2 Podcast